0: Un gusto para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos. Quiero animarle a que siga con nosotros, acompañándonos en este estudio del libro de Proverbios. El versículo 31 de este capítulo 14 dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Si usted realmente es alguien que honra a Dios, seguramente usted es una persona que tiene misericordia con el pobre. Hay mucho en la Biblia que habla, y especialmente en los proverbios, acerca del pobre y la actitud que nosotros deberíamos asumir ante el pobre. También habla de la actitud de Dios hacia el pobre. Nuevamente, es un consejo que queremos darle para que usted después pueda valerse de una concordancia y pueda estudiar este tema, buscar, como ya hemos aconsejado, en relación a otros temas. El verso 32 dice, Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo, en su muerte tiene esperanza. Claro que es así. Tenemos una esperanza viva, y esta esperanza viva es por la resurrección de Jesucristo. El versículo 33 nos dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, más el pecado es afrenta de las naciones. Mire, si yo pudiera hacer algo con esto, entonces pondría esto allí en el Capitolio sobre la Suprema Corte. Es más, lo pondría por toda la ciudad, en cada organismo estatal, pondría este lema, La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La historia de la nación de Israel, nosotros podemos leerla y estudiarla, no beneficiaremos con ella, y veremos que fue escrita toda para nuestro ejemplo. Dios puso allí todo como un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos aprender. Bien, ¿cuál es la lección que debemos aprender de la historia de la nación de Israel? Cuando ellos honraban y buscaban al Señor, Dios los bendecía, los prosperaba. Ellos eran fuertes y sometían a sus enemigos y vivían con felicidad, con prosperidad, con paz. Ahora, cuando fuera que ellos se apartaban del Señor y se volvían tras los deseos de la carne para vivir según los placeres de la carne, entonces ellos eran sometidos por sus enemigos. Ellos llegaron a estar en esclavitud y fueron grandemente destruidos. ¡Oh, cuán importante es que una nación se establezca sobre la base de la justicia, porque la justicia engrandece a la nación. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, más su enojo contra el que lo avergüenza, dice el versículo 35. Me gusta mucho también esto que dice a continuación, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántas veces una persona viene furiosa y usted tiene una respuesta suave y eso le quita el enojo? Deberíamos orar, oh Dios, ayúdanos a responder a las personas con respuestas suaves en lugar de hacerlo con palabras ásperas que lo único que pueden lograr es agitar más toda la escena. En el capítulo 15, a partir del versículo 2, nos dice, La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. La Biblia dice que todo está abierto, descubierto delante de Dios. Los ojos del Señor están en todos lados. Usted no puede esconderse de Dios. Es necio pensar que usted podría esconderse de Dios, esconder cualquier acción de los ojos de Dios. Pienso que nosotros necesitamos tener una conciencia mayor de esto, que podamos decir, tú eres Dios que ve todas las cosas. Deberíamos saber que nosotros no podemos esconder nada de Dios porque los ojos del Señor están contemplándolo todo. Usted dirá, yo pienso que Dios es demasiado santo como para contemplar el mal, considerar el mal. No, Dios no puede considerar el mal. La palabra considerar es una implicación. Considerar con favor o condenándolo. Él no puede hacer eso, pero seguramente que Él lo ve. Él no es ciego. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, nos dice el versículo 4, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío la boca de los sabios esparce sabiduría no así el corazón de los necios el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová mas la oración de los rectos es su gozo vemos tenemos aquí otra cosa que es abominación al Señor y eso es el sacrificio de los impíos es que Dios no está interesado en ningún sacrificio que pueda ser impío para ofrecérselo a él. Yo creo que es una tragedia. Cuando la iglesia va hacia el público para recaudar fondos y solicita fondos de las personas impías, aceptando así el regalo de personas impías, porque la Biblia dice que es abominación al Señor el sacrificio de los impíos. Dios no necesita eso. Él no se preocupa por algo así. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, más la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, si tanto el sacrificio del impío como el camino del impío son abominación al Señor. Pero dice más, el ama al que sigue justicia. Oh, Dios ama, estimado oyente, verlo a usted hacer cosas que son correctas. Dios ama verlo a usted tomar decisiones correctas. Dios ama al verlo a usted que hace cosas que pertenecen a la justicia de Dios. En el versículo 10 dice, La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? En otras palabras, aquí la cosa regresa también a Dios. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y los buenos. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. Él comprende esto. ¿Cuánto más puede comprender los corazones de los hombres? ¿Cómo nos comprende Dios? Esto es algo maravilloso. El hecho de que comprendiéndonos como Él lo hace, a pesar de todo eso, aún así, Él nos ama. Y creo que eso es lo maravilloso, que a pesar de conocernos, Él nos ame. El versículo 12 nos dice, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos, Como una calzada, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Nuevamente Salomón está comparando, verdad? Mi hijo es mi hijo, es un chico sabio, pero cuando se dice es necio, yo él es hijo de su madre. El hijo sabio alegra al padre, más el hombre necio menosprecia a la madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento. Sí, cuando la necedad es la alegría de una persona, la insensatez es la alegría de una persona. Esa persona está totalmente privada de sabiduría. Continúa diciendo más, el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. Usted puede establecer sus propósitos. Puede así imaginarse o preparar el camino que va a seguir. Por eso dice la multitud de consejeros es aquella en la cual se afirman el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es oh esta palabra tan apropiada es tan buena Qué buena es la palabra cuando se dice en el momento justo el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Ve, estimado oyente, nuevamente aquí usted puede observar todas estas cosas que son abominación a Jehová. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Como le decíamos, un lindo estudio para realizar, buscar en la concordancia la palabra abominación y ver todo lo que Jehová abomina. Y dice más, las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Sí, en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 12, nos dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, a la honra, como dice Proverbios, precede la humildad. Salomón dice que el propósito de estos proverbios son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Así que es bueno. Por eso oye, escuche y adquiere consejo y entendimiento de los caminos del Señor, el camino del justo. Entramos en el capítulo 16 y en el versículo 1 nos dice «Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua». Es que Dios obra en nuestras vidas incluso cuando nosotros no somos conscientes de eso. Si nosotros somos hijos de Dios, Dios entonces está continuamente obrando en nuestras vidas. Y es asombroso como tantas veces nosotros decimos cosas que no nos damos cuenta que en el momento de decirlas realmente son palabras que el Señor pone en nuestra boca. Solo salen, pero Dios prepara su corazón y esa preparación del corazón es de Dios el apóstol Pablo le escribía a los filipenses en el capítulo 2, versículos 12 y 13 de su carta, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad». Se da cuenta, Dios es quien está plantando ahora su ley en las tablas de nuestro corazón. Así como se lo había prometido al profeta Jeremías. Cuando dijo, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Así que es Dios el que planta su palabra y sus deseos justos en el corazón de sus hijos. Esa es en la preparación del corazón que viene de parte del Señor. ¡Qué grandioso es ser un hijo de Dios! y tener la vida de Dios en nosotros y tener nuestra vida sometida al Señor. Así que el Señor es quien está dirigiendo desde esos deseos más íntimos y todo lo que Él pone en su propio corazón es para que hagamos su voluntad. Segundo proverbio del capítulo 16, «Todos los caminos del hombre son limpios, en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. No importa lo que haga una persona. No importa si lo que hace está bien, ante sus propios ojos. Porque todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Usted puede justificar todo lo que usted hace. Nosotros estamos llenos de excusas. Hice aquello porque tal cosa, hice lo otro por esto. Aun si está mal, nosotros tenemos siempre una buena razón, o al menos una buena excusa. Benjamin Franklin dijo que el hombre que es bueno con las excusas, pocas veces es bueno para otra cosa. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, dice nuestro texto. Pero Jehová pesa los espíritus. Sí, Dios conoce los motivos. Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos, qué hay detrás. Y eso es lo realmente importante. El versículo 3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tantas veces estamos tan preocupados de que no hemos hecho lo suficiente. Probablemente sea correcto pensar así. Sin embargo, cuando miramos después nuestro servicio a Dios, muchas veces decimos, oh, pero yo debí haber hecho un mejor trabajo. Pude haber hecho esto, pude haber hecho aquello. Ahora, ¿puede hacer usted un mejor trabajo? No. Tendrá que decir, yo lo hice lo mejor que pude. Bien, pues eso es lo que Dios está esperando. Dios no espera más de lo que usted realmente puede hacer. Así que usted tiene que comprometer sus obras al Señor. Haga lo mejor de usted, pero luego solamente encomiéndele todo en las manos de Dios, y sus pensamientos serán afirmados. Podemos decir, bueno, Señor, eso es lo mejor que yo puedo hacer. Siento que tengas que utilizar esta clase de instrumento como yo para hacer tu obra, Señor, pero esto es lo mejor que yo puedo hacer. Utilízalo si puedes. Es lo mejor de mí, Señor. Sería bueno que nosotros oráramos esta oración a nuestro Dios. Amigas y amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo otra emisión de La Palabra de Dios para hoy. Dice nuestro versículo, «Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él». Así que vemos realmente que lo correcto o equivocado de una acción particular no es lo que realmente importa. Lo que verdaderamente importa es preguntarnos, «¿Esto realmente le agrada al Señor?» Mi vida deseo que sea agradable. Jesús dijo, porque yo siempre lo que al Padre le agrada, eso hago. Lo decía en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 29. Ahora, si usted utiliza esto como su estándar de vida, no tiene por qué preocuparse por lo correcto o lo equivocado. No tendrá que sentarse y examinar la cosa para ver si realmente está bien o está mal. Lo que debe preguntarse es, ¿esto agrada a Dios? Ese es el punto. El versículo 8 nos dice, «Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho». Sí, también dice el Salmo 37, versículo 16, que mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores?» Tenemos allí el mismo concepto. Ya en el versículo 9 expresa el corazón del hombre piensa su camino más Jehová endereza sus pasos estimado oyente cuántas veces nuestros planes son cambiados por el Señor nosotros hemos decidido dónde vamos a ir a hacer algo pero allí parece que Dios saboteará eso y lo detiene y créame siempre estoy sensible a esas interrupciones, porque quizá Dios está tratando de detenerme. Se da cuenta, el hombre que espera ser eh, perturbado, por decirlo de alguna manera, es el hombre que nunca es perturbado cuando llegan los disturbios. Si usted está abierto a Dios, pensando, bueno, Señor, cada vez que esté yendo por un camino que Tú no quieres, deténme. Por tanto, yo estoy esperando ser perturbado y cuando llega entonces algún disturbio, llega algo que me impide seguir adelante, eso no me está perturbando a mí, porque en mi vida y mis pasos los he encomendado al Señor. ¿Se da cuenta? Así que divisamos algo en nuestro corazón, pero Dios es quien dirige nuestros pasos. Y quiero que esto sea de esa forma. No quiero hacer mi propia voluntad, no quiero cumplir con mis propios propósitos. Lo que yo quiero es que Dios me detenga cada vez que esté pasándome de la raya y haciendo algo que no no es para Él, no sea dirigido por Él. Yo quiero que Dios lo interrumpa. Quiero que Dios me detenga, quiero que Dios dirija mis pasos. El versículo 10 nos dice, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Bien, en este punto, por supuesto, ahí, allí encontramos una hermosa situación. Cuando el rey es un rey piadoso, y es Dios que dirige su boca, sus labios serán dirigidos por Dios, Dios colocará las palabras, las frases en sus labios. Y así su boca no ha de transgredir la ley de Dios, y él ha de ser fiel en su juicio, porque es Dios que lo está dirigiendo. Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Nuevamente tenemos otro proverbio que trata con este tema. Todo su comercio fue hecho con las balanzas equilibradas, podríamos decir. Así que ellos tendrán esas pequeñas bolsas con las pesas, y los comerciantes deshonestos tenían dos bolsas de pesas. Si usted recuerda, lo hemos comentado ya. Uno con el que compraban, y eso entonces hacía que usted comprara y pesaba con las pesas, Eh, que eran más pesadas y así le daban más cantidad y usted pagaba por más cantidad. Ahora cuando usted vendía ponía las pesas más pequeñas más livianas, por decir de alguna manera y en lugar de estar vendiendo un kilo usted tenía pesas que pesaban 750 gramos el que llevaba, llevaba por un kilo pero usted le estaba dando con pesas que eran 750 gramos así era que estos comerciantes deshonestos tenían dos bolsas de pesas. Una para vender y otra para comprar. Así que los carniceros habían tenido los pulgares puestos sobre las balanzas por años. Tenían apretando con el pulgar para qué? Para así hacer su negocio variando el peso de las cosas. Yendo al tiempo de Proverbio donde en las balanzas ellos usarían un set de pesas para comprar y otro para vender. Dice allí que eso era abominación al Señor. Las balanzas falsas eran abominación a Dios. Pero el verdadero, honesto en los negocios, dice peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya, son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacen impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Es bueno que piensen esto los que están en liderazgo. Tienen de hecho una responsabilidad más grande delante de Dios. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, más el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Tenemos allí cuatro proverbios que se relacionan el uno con el otro y tratan todos con los reyes. En tanto, ninguno de ustedes es rey, no lo sé, quizá lo sean, o son hijos del rey. Ahora Salomón declara mejor, es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Quiero que usted recuerde cuando al comienzo Dios le dice a Salomón, al comienzo de su reinado, le dice, pídeme lo que deseas. Salomón le pidió a Dios sabiduría. Y Dios le dijo, porque has pedido sabiduría, has pedido por una buena cosa, te daré sabiduría, pero también te daré lo que no pediste riquezas y fama así que la sabiduría el entendimiento son más valiosas que el oro que cualquier tesoro que la plata el versículo 17 nos dice el camino de los rectos se aparta del mal su vida guarda el que guarda su camino uno que es muy familiar pero también con frecuencia mal citado. ¿Cuántas veces ha escuchado usted a la gente decir el orgullo viene antes de la caída? Eso no es de la Escritura. Esta es la Escritura donde el dicho se toma, ese dicho mal citado, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Así que el orgullo viene antes del quebrantamiento, ese espíritu arrogante que ha de ser derribado. Por eso dice Santiago en su carta, en el capítulo 4, verso 10, "Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 12, nos dice porque «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». El versículo 19 de este capítulo 16 de Proverbio expresa, Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Ahora tenemos un par de proverbios que tratan con el orgullo y la humildad, como este que hemos considerado. El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. Cuán bueno es tener su confianza en el Señor. Eso lo hace a usted un hombre feliz. Usted no será perturbado por las circunstancias de la vida, porque la confianza suya está en Dios, y el hombre que tiene su confianza en Dios es feliz. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee más la erudición de los necios es necedad así que como decía en Proverbios capítulo 4 verso 7 sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia es un manantial de vida para el que lo tiene deberíamos orar oh Dios danos más entendimiento pienso que tener entendimiento es muy importante porque pienso que es la clave para la compasión hay muchas personas en muchas circunstancias en las cuales encontramos que la situación hace que sea difícil para nosotros ser compasivos en campamentos operativos de verano lo cual hice por años y años usted se encuentra con esos muchachos que tienen problemas de comportamiento tenía los consejeros que venían y me decían mejor saque a ese muchacho de mi grupo o voy a matarlo es horrible así que traía al pequeño ¿sabe qué hacía? me sentaba y por supuesto él tenía que venir a hablar con Chuck él venía temblando y ahí está como si yo fuera un monstruo. ¿Sabe qué hacía? Yo salía con él, le compraba una barra de helado, me sentaba con él, comenzaba a hablarle, preguntándole acerca de su hogar, acerca de su trasfondo familiar. El pequeño comenzaba a contar su historia como a su padre nunca lo había visto. No sabe dónde está. Después viene a su hogar y su madre, por lo general, está borracha. Se encuentra con diferentes hombres en la casa que le gritan y le dice que salga de allí. Y todas esa clase de cosas groseras. Entonces usted tiene el trasfondo de alguno de estos pequeños y no lo puede creer, es horrible. Entonces, ¿qué hacía yo? Llamaba al consejero y le decía, ¿se da cuenta de que esto es lo que sucede cuando este niño va a su hogar y cuál es la situación, entonces decía, wow, tuvimos una actitud equivocada hacia él. Ahora entendemos por qué está peleándose con todo el mundo. Este chico tiene que pelear para sobrevivir. ¿Ve? Al entender usted el trasfondo, ahora puede tener compasión. Ahora puede tratar con él y puede ministrarlo a él. El entendimiento es una cosa verdaderamente importante. El profeta Ezequiel, en su libro, en el capítulo 3, verso 15, dice, Y me senté donde ellos estaban sentados. Es que realmente usted necesita sentarse en el lugar del otro por un tiempo para poder entender a esa persona. Pienso que una de las claves de una relación buena es ponerse usted mismo en la posición de la otra persona. Tenemos tantos problemas laborales. Bueno, si pudiera revertir los roles, si el gerente se pudiera sentar en el lugar de los empleados, el gerente podría entender si esa persona tiene una paga decente para vivir. Pero también ese hombre entendería que la gerencia tiene necesidad de una ganancia superior para sobrevivir. Si una esposa puede sentarse en el lugar de su marido y si un esposo puede sentarse donde su esposa se sienta por decirlo de alguna forma ¿cuántos problemas se resolverían? cuando viene a casa de noche el marido todo agotado por las presiones las discusiones que ha tenido todo el día se sienta y simplemente quiere ver televisión sintonizarla por un rato y él no es muy comunicativo con su esposa bien si ella solamente pudiera entender las presiones, los problemas que ha tenido. Lo mismo si él pudiese sentarse con los niños todo el día y ser comunicativo con ellos, entendería la necesidad de su esposa de comunicarse en un nivel diferente cuando él llega al hogar. Sí, Ezequiel dijo, me senté en donde ellos Estaban sentados. Entendimiento, entendimiento de la posición de la otra persona. Es muy importante, estimado oyente. Es muy importante realmente para poder tener compasión, para poder sentir amor verdadero. Bien dice, manantial de vida es al que lo posee. Oh Dios, que podamos tener mejor entendimiento. El versículo 23 dice... El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Vemos el corazón, aquí es el tema de la vida. El verso 24 expresa, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Ahora, no sé si los científicos han hecho alguna relación entre la miel y los huesos, pero es dulce al alma y salud a los huesos. ¿Qué son estas cosas que hacen tanto bien? Son las palabras placenteras, los dichos suaves, las palabras alegres. ¡Cuán buenas son! El versículo 25 dice, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Yo creo que hay en el día de hoy, muchas personas que están siendo engañadas por falsos profetas, que a la vez son engañados por falsos sistemas religiosos. Ellos están convencidos que están en lo correcto. Como dice aquí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay otra escritura que dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión pero Jehová pesa los corazones. Aquí dice que hay camino que parece derecho al hombre, el camino de la vida, la filosofía de vida que el hombre ha escogido. Eso parece correcto. Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Se da cuenta? Usted habla con una persona y encuentra que él está convencido que su filosofía es correcta, pero dice la Biblia que su fin es camino de muerte. El verso 26 dice, el alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca lo estimula. Parece que el trabajador este tiene la intención de alimentarse, ¿verdad? Luego dice, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. De hecho, Santiago en su carta, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, «He aquí cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego». Sí, las cosas que puede llegar a encender la lengua. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios. Efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mire, pienso que una de las peores cosas en el mundo es ser un viejo sucio. ¿Se da cuenta? Cuando las personas envejecen, se ponen canosas, se supone que sean dulces y amorosas. Después de todo se están encaminando ya hacia el final de la vida y deberían ser tiernos. Ahora, Ver a una pequeña ancianita canosa diciendo palabras horribles y demás, eso está feo, está fuera de lugar. Mi hija solía trabajar para una firma proveedora de alimentos médicos y tenía que entregar algunas cosas a una anciana allí en el hospital. Ella entraba, la veía y pensaba, ¡qué ancianita tan dulce! Pero cuando fue a entregar los medicamentos, esta mujer comenzó con un lenguaje tan grosero era incongruente, estaba fuera de lugar las canas son una corona de gloria si es encontrado en el camino de la justicia, pero si no continúa diciendo mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad qué importante es lento para la ira gobernando nuestro espíritu eso es importante La suerte se echa en el regazo más de Jehová, es la decisión de ella. Debemos tratar de tener esta guía, esta dirección de Dios para determinar las cosas. La verdadera dirección, la disposición de la cosa que venga de parte de Dios. El versículo 1 del capítulo 17 nos dice, «Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas» llena de provisiones bien ahora la casa está llena de provisiones se refiere a los sacrificios esto por supuesto en esa economía del judaísmo si usted decidía que esta noche quería una pata de cordero asada para matar a su cordero tenía que tomarlo, llevarlo al templo se lo entregaba al sacerdote usted le decía quiero ofrecer esto como ofrenda de paz a Dios, un sacrificio así que mataba el cordero y el sacerdote tomaba la gordura, la ponía en el fuego, la quemaba, con todo ese humo y todo, por supuesto, eso olía realmente bien, y luego decía, esta es tu porción. Eso es lo que le decía el que llevaba el cordero a Dios por medio del sacerdote, esta es tu porción, Dios. Luego el sacerdote tomaba la porción que pertenecía a él, la ponía en su gancho, y tomaba así su porción, pero luego al resto lo traía aquel que había llevado el cordero para sacrificar, lo asaba a la noche, se juntaba con su familia y sus amigos, y allí tenían una gran barbacoa, así que la casa estaba llena de sacrificios, se refería a la casa llena de comida, lo que en aquellos días quizás también como ahora era una exquisitez. Bien, dice aquí, mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas, llena de provisiones. ¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Nuevamente con una emisión de la Palabra de Dios para hoy, referida al libro de Proverbios. Y quiero invitarle a que usted siga con nosotros en este apasionante estudio de este libro que nos traerá sabiduría y entendimiento de parte de Dios. Si ya encontró el pasaje que citamos, le invito a que me acompañe en la lectura, que nos dice, Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones». La Biblia, estimado oyente, habla acerca de Dios y que Él prueba nuestras obras. Él ha de probar nuestras obras por fuego. La prueba de nuestras obras realmente será cuando lleguemos al final, y no será tanto lo que hayamos hecho, sino el motivo que se escondía detrás de lo que hicimos. La Biblia dice que todas nuestras obras serán probadas para ver de qué clase son, sí, serán probadas por fuego y por aquellas obras que permanezcan luego de la prueba de fuego hemos de ser recompensados por ellas pero muchas de las obras que hacemos son como la madera, como el heno, la hojarasca que se consumen con las llamas yo realmente no las hice algunas de ellas con un motivo puro a pesar de que la obra haya sido algo muy loable, aún así, por el hecho de no ser el motivo traer gloria y honor a Dios, sino a mí mismo, entonces eso no permanecerá, porque yo las hice para hacer un gran show. Yo las realicé para que las personas supieran qué persona extraordinaria soy, para llamar la atención y para traerme honor a mí mismo. Bueno, esas clases de obras que serán probadas por Dios, porque Dios prueba los corazones y es Él quien sabe lo que hay en mi corazón cuando estoy haciendo algo. Todas esas obras serán probadas por fuego. Jesús dijo, según lo registra el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 1 y 2, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Es decir, no permita que Ese sea el motivo, recibir la aprobación, la alabanza, el reconocimiento de las gentes, de los hombres. Porque Jesús dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así como la vasija fina es para la plata y el horno es para quemar la escoria del oro, así el Señor es quien por el fuego ha de probar nuestros corazones, nuestras obras, para ver de qué clase Son esas obras. El versículo 4 dice, «El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor». Vemos nuevamente, «Dios se ocupa de la causa del pobre». Así que, estimado amigo, estimada amiga, si usted es pobre, tome ánimo, porque Dios se ocupa de su causa. Y cualquiera que se burla del pobre está reprochando, afrentando a su Hacedor. Decía Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 5, ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? En el versículo 5 leemos, Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Mire, estimado oyente, una de las características del amor definido en el griego como ágape, que es el amor de Dios, en primera de Corintios, es decir, la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 13, una de las características es que no se goza de la injusticia. No se goza de la calamidad. Hay personas que nosotros solamente esperamos que les suceda algo malo. ¿Por qué? Porque ellos se lo merecen. Y entonces cuando le sucede, decimos, muy bien, yo sabía que le iba a pasar eso. Era de esperar que le sucediera. La Biblia dice, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Así que le recomiendo que tenga cuidado de eso. Esa es la actitud equivocada. El versículo 6 dice, corona de los viejos son los nietos. Amén. Ellos realmente son gloriosos. Y la honra de los hijos, sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Qué contraste, ¿verdad? Ahora dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. En otras palabras, Es como una piedra preciosa, por donde sea que usted la mira, usted ve diferentes colores, diferentes facetas. Así que es un regalo como una piedra preciosa para el hombre que la recibe. Después dice, el que cubre la falta busca amistad. Ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos, la Biblia dice, a través del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? si usted está disimulándolos, digamos, cubriéndolos, usted está buscando amor, está buscando amistad. Más el que la divulga, dice nuestro pasaje, aparta al amigo. La reprensión aprovecha el entendido más que cien azotes al necio. Es interesante cómo al criar un niño... Usted descubre la diversidad de personalidades, inclusive en sus propios hijos. Usted aprende que hay cierta clase de castigos que funcionan para un niño pero no funcionan para el otro. Con algunos basta solamente una palabra de desaprobación y ellos ya se quedan allí devastados. Con otros usted puede hablarle fuerte y eso ni los mueve. La reprensión aprovecha, han entendido, más que cien azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y en mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. Bueno, mire, esto pienso que es muy interesante, porque yo no quisiera encontrarme con una osa a quien le han robado sus cachorros pero tampoco quiero conocer a un necio en su necedad. El verso 13 dice, El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Este es totalmente un proverbio y es una advertencia total. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Para tenerlo presente cada instante. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enrede. Si una vez que usted deja correr el agua, es tremendamente difícil detenerla. Por lo tanto, será bueno que usted se aleje de la contienda. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente Abominación a Jehová. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, decía Isaías en su libro en el capítulo 5, versículo 20. ¿Por qué? Porque es abominación a Jehová. Volviendo a nuestro pasaje de Proverbios, capítulo 17, verso 16, nos dice, ¿de qué sirve? el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento en a mí me gusta mucho este que viene ahora en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia un amigo sí, un amigo un amigo ama en todo tiempo un hermano era nacido para ese tiempo de angustia esa es la realidad que presenta aquí la Biblia el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo realmente advierte acerca de esto de salir de garantía para alguien más evidentemente él se quemó muchas veces con esto es una buena advertencia el que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Qué pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿No sería trágico tener un hijo necio? Porque dice que el que engendra un necio lo hace para su propia pena. Es decir, el padre del necio no tendrá alegría. No tendrá gozo. El versículo 22 expresa, el corazón alegre constituye buen remedio. Sí, más y más ellos están aprendiendo que saludable es estar feliz, tener un corazón alegre. Cuando usted se alimenta de risas, cuando eso es lo que produce, ¿sabe lo que pasa? Produce los jugos correctos que realmente le ayudan a digerir bien su comida. Un corazón alegre es tan bueno para usted como la mejor medicina. La relación que hay entre nuestras actitudes y nuestro bienestar físico es maravillosa. Cómo esas glándulas producen los diversos químicos dentro de nuestro sistema, los buenos químicos que se transforman en gozo y alegría los otros químicos que son producidos por el miedo, el enojo, la amargura o lo que fuera, esos destruyen a la persona, lo destruyen a usted. Así que sin saber todas esas capacidades de las glándulas pituitarias y lo demás, Salomón hace aquí una observación de que un corazón alegre es como medicina, es un buen remedio. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Si sí, el primero está delante de usted. El otro está siempre mirando hasta el fin de la tierra el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto el que ahorra sus palabras tiene sabiduría de espíritu prudente es el hombre entendido el que ahorra sus palabras tiene sabiduría uno se pregunta ¿cómo es esto? Había un viejo búho que vivía en un roble. Cuanto más él vio, menos habló. Cuanto menos habló, más escuchó. Ahora uno dice, ¿por qué no puede ser como esa vieja ave? Por supuesto. En la misma línea está el proverbio allí en el versículo 28, que dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Se da cuenta? Se trata solamente de sentarse allá atrás, escuchar y decir, "Mm, bueno, mm," uno piensa. Nada más que eso. Amigo, el que hace eso realmente es inteligente. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Es decir, los labios del necio entran en contienda y por su boca vienen los los golpes. En el versículo 7 dice, La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Salomón tiene bastante que decir acerca de la persona aragana, ¿no? El hombre que es perezoso en su trabajo habla mucho de esto. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Qué torre fuerte es el nombre de Jehová? Estimado oyente, ¿cuántas veces hemos corrido nosotros a Él para encontrar seguridad? ¿Cuántas veces? El verso 11 dice, «Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento». Creo que el mejor consejo que pudiéramos tener aquí es humíllese, que Dios lo exaltará. Porque de otra manera, exáltese y Dios lo humillará. Así que tenemos el mismo concepto que en otros proverbios. En el versículo 13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Tantas veces le contestamos a una persona antes de comprender completamente lo que está preguntando, ellos comienzan a explicar su situación y ya nosotros asumimos que lo entendimos todo. Oh, sí, 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 esto es lo que quieren saber. Y ya comenzamos a dar toda esa respuesta sin valor. Como un niño pequeño que va a su madre un día y le dice, mamá, ¿de dónde vengo yo? La madre piensa, hmm, Es tiempo de la historia de las aves y las abejas y demás. Ella dice, bueno, cariño, ve afuera y juega un poco y cuando regrese mamá te, te contará. Así que ella manda a la pequeña hija a jugar afuera, se va a buscar el libro donde dice cómo explicar a los chicos los hechos de la vida. Después que lo lee, lo estudia, llama a la pequeña niña, la hace sentar allí y entonces comienza a explicarle todo el proceso de la vida, de la procreación y todo lo demás. Y le dice, bueno, cariño, ¿comprendiste? Y la hijita le dice, oh sí, mamá, lo que pasa es que la niña que vive al lado dice que ella viene de Missouri y yo solo te preguntaba de dónde vengo yo. Así que es posible contestarle a un asunto equivocadamente antes de saber realmente de qué se trata. El que responde un asunto antes de oír es necedad y vergüenza para él. El versículo 14 dice, El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Qué difícil es cuando su ánimo está angustiado, ¿verdad? Y aún así, si usted tiene un espíritu fuerte, ¿cómo puede él soportar las dolencias, la enfermedad? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Realmente está diciendo que dando regalos, usted puede abrir muchas puertas. Le da un lugar a usted, lo llevará delante de los grandes hombres. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Así que trata de echar suertes aquí. Usted está argumentando por algo, y dice, bueno, vamos a echar suerte por esto. Vamos a parar con el tema de los argumentos. Vamos a tirar una moneda al aire. Tiremos una moneda. Eso lo hacen cuando no se pueden poner de acuerdo en algo, entonces dicen, bueno, a cara o cruz. Si es cara lo hacemos, si es cruz no lo hacemos. Y entonces así detiene la contienda por eso dice la suerte pone fin a los pleitos el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte se trata entonces de no ofender al hermano y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar es decir, usted no los puede atravesar del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios esto es, creo yo, un proverbio muy importante, que viene ahora a continuación, que dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que Salomón halló mil de ellas, seguramente aprendió muchísimo acerca de las mujeres. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre pobre siempre tiene que andar rogando. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Si esto es básico, si usted quiere tener amigos, entonces usted mismo debe mostrarse amigo. Muchas personas se quejan y dicen, no, yo no tengo amigos. Bueno, es que usted no se está mostrando a usted mismo como amigo. Si usted quiere tener amigos, entonces usted solamente debe ser amigable. Y amigo hay más unido que un hermano. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Sí, parece que si usted es rico, usted es rico, tiene muchas personas que le van a andar alrededor, pero... Usted realmente no sabe, sería difícil ser rico y tener todas esas personas alrededor suyo porque usted no sabe si ellos realmente son amigos o qué. ¿Qué pasaría cuando llegue la adversidad? Usted tiene todas esas personas allí alrededor suyo, pero personas que no saben realmente por qué están allí, qué es lo que quieren realmente. Porque soy rico, tú andas alrededor pero ¿realmente me quieres? así que ellos se encuentran también en una situación difícil continúa diciendo el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da todos los hermanos del pobre le aborrecen cuanto más sus amigos se alejarán de él buscará la palabra y no la hallará Sí, el hombre pobre ese es el tema y culminamos diciendo el que posee entendimiento ama su alma el que guarda la inteligencia hallará el bien el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira perecerá ya vimos un poco de esto en el versículo 5 pero luego la última parte aparece como un poco diferente no escapará es algo muy similar a lo que dice en el versículo 5 ¿qué tal amigos? Les invito a que me acompañen a leer este versículo 10, que dice, No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. Sí, la peor cosa en el mundo que podemos hacer con algunas personas es darle algo de poder. ¿Por qué? Porque ellos no sabrán cómo manejarlo y lo único que podrán hacer son desastres. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, nos dice el versículo 11. Mucho mejor es decir, bueno, dejemos pasar esto y hacer caso omiso de las transgresiones. El verso 12 nos dice, como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolores para su padre, el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer y más, gente yo no sé si usted ha tenido alguna vez algún grifo que gotea y usted en la noche está tratando de dormir pero usted siente a cada rato pop, pop, pop bueno entonces entiende lo que dice gotera continua las contiendas de la mujer continúa expresando la casa y las riquezas son herencia de los padres más De Jehová, la mujer prudente. ¿No está bueno eso? El que encuentra esposa, encuentra algo bueno. Sí, una mujer prudente en el Señor. Dios realmente ha sido bueno con nosotros. El verso 15 habla acerca de la pereza en principio. Dice que hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bien, aquí hay algo interesante. Como le dije, ya varias veces Dios asume la causa del pobre. Si usted tiene misericordia de los pobres y les da, Dios será quien le pagará. En otras palabras, es como prestarle a Dios, darle al pobre. Así es como ocupa la causa, se ocupa Dios de esta causa. Dios dice, yo daré el pago. Es que usted le está prestando al Señor. Y a mí me gusta prestarle al Señor. Ahora usted quizá dice, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo prestarle al Señor? Bueno, lo hará dándole a los pobres. Así usted estará prestándole al Señor y el Señor ha de restituírselo y yo le invito a que usted intente esto y verá cómo Dios cumple su parte. El versículo 18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Los niños aprenden rápidamente a comenzar a llorar al minuto que usted los mira. ¿Para qué? Para que usted no les pegue, no los golpee tan duro, no les dé una palmada muy larga, muy fuerte, lo que sea, aun cuando usted los pierda porque ellos están condicionados por esto. Así que, adelante, denle una palmada a su hijo mientras haya esperanza. No se preocupe por su llanto, que eso quizá lo corrija. Sin duda lo corregirá Por supuesto, la Biblia no aboga por el abusador del menor el que se abusa en el castigo y hace lo que no tiene que hacer pienso que necesitamos ser muy cuidadosos en cuanto a este tema del castigo a un niño y creo que cuando entramos en esta clase de escrituras seguramente no entendemos qué quiere decir exactamente con castiga al niño da palmadas al niño sí, pero no se trata de golpear al pequeño No, no, no tiene valor hacer eso. Hay otras formas también de castigo, hay otras formas de corregir. El versículo 19 dice, «El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males». Esto también podríamos pensarlo en relación a lo que dijimos anteriormente. Hay que tener mucho cuidado. Una persona con temperamento ardiente, usted tiene que ir y ayudarle a salir de esa situación pero simplemente tendrá que hacerlo con mucho cuidado escucha el consejo y recibe la corrección para que sea sabio en tu vejez muchos pensamientos hay en el corazón del hombre más el consejo de Jehová permanecerá en otras palabras usted no puede luchar contra Dios o contra la palabra de Dios usted puede tener toda clase de dispositivos Puede estar configurando toda clase de diseños para ir contra Dios y contra su palabra, pero finalmente la palabra de Dios ha de permanecer. Hay un antiguo dicho griego que dice, los dados de los dioses están cargados. Esto es muy conocido, muy popular por estas regiones. Eso significa que usted no puede ir contra la palabra de Dios y ganarle. Dios ha dicho algunas cosas, y usted puede diseñar toda la estrategia que quiera contra eso. La palabra del Señor ha de permanecer, y siempre que usted trate de ir contra la palabra de Dios, usted habrá de perder. El versículo 22 nos dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. Es decir, el temor del Señor, cuán importante es reverenciar a Dios. Eso es lo que nos lleva a vivir la verdadera vida. Usted tendrá satisfacción con eso y no será visitado por el mal. El perezoso mete su mano en el plato. Realmente estamos hablando de un holgazán. Y ni aún a su boca la llevará. Esa persona, cuando usted se vuelve tan holgazán, ni siquiera se alimentará a usted mismo. Tiene todo allí, pero es tan aragán que mete la mano en el plato, pero no la saca para llevársela a la boca. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Bien, entramos ahora en el capítulo 20, que comienza diciéndonos, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Él tiene más para decir en los Proverbios acerca del vino cuando lleguemos al capítulo 23. Dice, ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Habla de ello en el capítulo 23, ¿sí? el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. En el Nuevo Testamento se nos dice, cuando tenemos que escoger a aquellos que serán sobrevedores de la iglesia, pastores, que no deben ser dados a mucho vino. En el Antiguo Testamento habían dos hijos de Aarón que... Cuando habían construido el altar y estaban prontos ya para ofrecer sacrificios, el fuego de Dios descendió, encendió el altar, y los dos hijos de Aarón tomaron sus pequeños incensarios, pusieron carbón en ellos y comenzaron a ofrecer incienso delante del Señor. El fuego de Dios salió del altar y los consumió a los dos hijos de Aarón. Cuando ocurrió esto, el Señor le dijo a Moisés, Habla a, a Aarón y a sus hijos, y dile que no deben beber vino cuando vengan a ofrecer sacrificios delante de mí, porque Dios no quiere sacrificio con ninguna clase de falsa estimulación. Ese es el tema. Así que hay personas que hoy sienten libertad para beber vino, y nuevamente es algo en lo que usted sabe, te dice, bueno, Jesús convirtió el agua en vino, y todas esa clase de cosas, y bueno, piensan en todo esto. Pero aún así sigue diciendo aquí que el vino es escarnecedor. Creo que lo mejor es que usted no tome. La cosa es nuevamente, no está bien, está mal, es agradable, es lo que Dios quiere, la cosa es que el vino es escarnecedor. Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. El apóstol Pablo dijo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, en el capítulo 6, verso 12 de su primera carta, «Mas yo no me dejaré dominar de ninguna». Es decir, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene. Él dijo, «Mas yo no me dejaré dominar de ninguna». ¿Esto afecta mi juicio absolutamente? ¿Afecta mis atributos? Entonces, yo soy traído bajo la influencia, bajo el poder de esas cosas el versículo 2 del capítulo 20 dice como rugido de cachorro de león es el terror del rey el que lo enfurece peca contra sí mismo Sí, es que si usted provoca a un rey está provocando un león es decir usted verdaderamente está en problemas. honra es del hombre dejar la contienda mas todo insensato se envolverá en ella hay veces cuando uno simplemente no quiere meterse en problemas. No quiere meterse en una riña, pero la persona sigue acosando, insultando verbalmente. Sigue, sigue, sigue y sigue. Bueno, el necio seguirá entrometiéndose. Nosotros teníamos un perro de raza setter inglés llamado Duque. Es la clase de perro con el que todo muchacho debería crecer, porque es una mascota. Ideal para los niños, por supuesto. No teníamos leyes de uso de la correa en aquellos días, y en todos lados donde iba, Duque allá estaba conmigo, yo subía en bicicleta, salía a pasear, él iba a mi lado, iba a la escuela, y armaba el peor descalabro que se puede imaginar en la escuela. ¿Por qué? Porque él iba a través de los pasillos buscándome y demás. Era un perro grande y podía saltar sus patas, las podía poner sobre mis hombros, me lamía la cara. Era un perro de niño, pero era un perro grande. Esos seten ingleses son perros muy independientes. Son el tipo de perro que respeta solamente a un solo dueño. En otras palabras, usted puede llamarlos, puede tratar con ellos, consentirlos, pero son muy independientes. No tienen nada que ver con usted, pero a su amo lo veneran. Duque era devoto mío, yo era su amo y simplemente le silbaba y él venía, ¿por qué? porque era mi perro, un verano fuimos a Bass Lake y llevamos a Duque con nosotros y él armó un lío bastante grande allí en el lago Bass, una noche estábamos para cenar, por supuesto, con el fuego allí del campamento y demás, teníamos la comida pronta, la cena puesta, y Duque miraba con ojos anhelantes nuestra comida. De repente salió y se puso a excavar en la tierra y sacó todo un atado de embutidos que él había robado de algún campamento por ahí. Había un pequeño perro, Terrier, que estaba en el campamento junto al nuestro, y Duque, un perro grande y viejo, y allí estaba ese pequeño Terrier, siempre estaba ladrando. Y cuando Duque recorría el lago ese pequeño perrito le tiraba tarascones, le ladraba él simplemente lo ignoraba como si fuera un pequeño ratón como diciéndole sal de aquí enano y déjame en paz pero ese perrito se mantenía persistente y un buen día Duque estaba corriendo por el lago ese perrito estaba por ahí ladrando y tratando de morderlo y evidentemente lo enloqueció Duque se dio vuelta y tomó al perro en su boca y lo tiró al medio del lago. Por eso me recordó este proverbio. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella hasta que esté en problemas, por supuesto. Ahora vamos a tratar con el perezoso, nuevamente con el perezoso. Aquí dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Claro, está demasiado frío para salir a arar la tierra hoy así que me quedo en casa pedirá pues en la ciega y no hallará como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre esto es hermoso mas el hombre entendido lo alcanzará un buen consejero estará capacitado para sacarlo de esa situación usted profundamente Sabe la respuesta, sabe lo que está bien, sabe lo que debiera estar haciendo. Y un consejero realmente está allí para decirle qué hacer. Él está allí para ayudarle a entender a usted. Es como una fuente de aguas. Profundo dentro de usted, sabe básicamente lo que usted debería estar haciendo. Y un hombre de entendimiento, un buen consejero, puede sacarlo de la situación en la que se encuentra, situación difícil. Eso es lo que es el consejo sabio, es encontrar las respuestas que necesita una persona. En el versículo 6 dice, Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Ahora, estimado oyente, ¿no es cierto esto? ¿Cuántos conocemos que son así? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal. Sí, él está mirando allí alrededor, así que puede hacerlo. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Qué buena pregunta para hacernos, ¿verdad? ¿Hay alguien que pueda decir eso? ¿Usted conoce a alguno? que diga, he limpiado mi corazón, estoy puro, estoy limpio eh, de mi pecado, ¿quién lo puede decir? Es interesante para que nosotros nos preguntemos esto. Ahora, otra vez vamos a ver que aquí en Proverbios trata con el tema de las balanzas y las pesas. Pesa falsa y medida falsa, dice en el versículo 10. Como he dicho ya anteriormente, Estaban aquellos que tenían pesas para comprar y pesas para vender. No vamos a volver sobre eso, simplemente que ambas cosas son abominación a Jehová. Usted comienza ahora con este versículo 11, donde dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta, es decir, usted comienza a ver aún esto en el niño, ya se empieza a manifestar en él. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas, igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Es decir, arriba, vamos, hay que trabajar. Esto es tan típico, ¿verdad? Que llamen a uno y le digan, arriba, vamos al trabajo. Eso es común. El que compra dice, malo es, malo es. Mas cuando se aparta, se alaba. Amigo, qué trabajo que tengo. Cuando usted está mirando esto, dice, bueno, es un perro viejo, no vale nada, es nada. Se queja. Pero después, la cosa no es así. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Es decir, habla de la engañosidad. Usted puede pensar que él es inteligente, pero usted habrá de ver cómo termina. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Si en la carta que le escribe el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, verso 19, tenemos una expresión interesante. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así que no vaya diciendo, por ahí me voy a vengar, Me vengaré porque lo que hizo es una maldad tremenda. Simplemente tráigaselo al Señor, que de él es la venganza y él pagará. Y otra vez dice, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino? Qué interesante, ¿verdad? Los zapatos del hombre, o los caminos del hombre, mejor dicho, son del Señor, es Dios quien conduce nuestros pasos. ¿Cómo podemos nosotros entender nuestro propio camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. En otras palabras, si usted hace un voto a Dios, entonces no lo modifique, simplemente guárdelo, es decir, cúmplalo. Luego habla del Rey Sabio, es decir, Espíritu del Hombre la llama de Dios buscando dentro, y nos dice en el verso 28, misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Bueno, no sé dónde me deja esto. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Estimado oyente, estamos considerando proverbios que son interesantes, pequeños trozos de instrucción y sabiduría para que un hombre sabio pueda tener cuidado de ellos y pueda alcanzar, pueda ganar verdadero conocimiento.